0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge spreche ich wieder mit Daniel, Daniel Schlau, meinem Co-Founder. Und genau das war das Thema, über das wir so ein bisschen hier jetzt äh, sprechen wollen. Wie haben wir zueinander gefunden und ja, was was ist so, sind so die wichtigen Punkte, um zueinander zu finden und dann eben auch zusammenzuarbeiten? Ähm, ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal einfach direkt rein. Ähm, Daniel, ja, wir hatten schon mal darüber gesprochen, wie du mich gefunden hast. Ähm, genau, hallo zusammen. Ja, ich glaube, für mich war... So ein sehr interessanter Punkt, den ich irgendwann mitgenommen hatte äh, bei der Suche eben nach jemandem, der äh, mit einsteigt, dass ich nicht mehr erzählt habe, was ich mache, sondern dass ich darüber erzähle, äh, was meine Vision ist, also wo ich hin will. Und so haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt. Und ähm, ja, war das auch für dich im Endeffekt dann so ein Grund da mit reinzukommen, war das ausschlaggebend oder was waren für dich so die Punkte, wo du gesagt hast, so, ja, das das Ähm, ist was Interessantes?
1: Ich glaube, dass auch das, was wir jetzt hier sagen, ich glaube da, vielleicht kriegen wir verschiedene Perspektiven drauf für verschiedene Typen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eher den einen, der ist so ein bisschen strukturierter und geplanter und Er mit so einer äh, hat sich akribisch darauf vorbereitet, Checklisten ähm, unterwegs. Ich bin eher so ein Typ, der der so intuitiv äh, auf seinen Bauch äh, achtet und dann einfach so auch ein bisschen iterativ so von von schrittweise so ein bisschen vorgeht und einfach guckt, ob es halt in die Richtung fließt oder nicht. Also ähm, für mich war halt erstmal unser erstes Treffen am Collabo, da ging es ja erstmal darum, dass äh, du hast gesagt, hier du hast eine Idee und es ist was Online-mäßiges und es hat einen sozialen Charakter und du brauchst jemanden und da hatten wir ja schon mal gesprochen, ich hatte ja gar nicht so viel Zeit und ich habe gesagt, okay, das waren meine ersten drei Dinge, also okay, du brauchst jemanden, der äh, in, dem, in dem Bereich, der, also äh, du bist eher auf der technischen Seite, du suchst jemanden eher auf der, Management, Vertrieb, Business-Development-Seite und ich so, okay, check, das, das kann ich mir vorstellen. Ähm, über alles Weitere müssen wir reden, so das war das Erste und äh, dann hatten wir halt ein Telefonat und dann ähm, ist für mich so eigentlich die, also das erste Mal, der, der erste Checkpunkt war für mich, glaube ich, so ein bisschen, ob es ähm, das ist, was ich, wo ich halt hin will und das Zweite war dann eben, wo ich gesagt habe, okay, mag ich den Menschen. Also ich habe festgestellt, ich habe ja in verschiedensten Beratungsteams gearbeitet und ähm, ja, auch mit dieser Kita-Gründung habe ich halt festgestellt, wie wichtig es ist, wenn man eng zusammenarbeitet, dass man sich halt einfach wirklich grün ist und dass man auch irgendwie äh, ähm, da zusammenpasst und ähm, ich habe mir wirklich gesagt, jetzt wo ich selber entscheiden kann, dass ich nicht mehr mit Menschen dauerhaft zusammenarbeiten möchte, die, wo ich wirklich, äh, wo das was nicht mein Ding ist und ähm, und so bin ich halt rangegangen. Und das war unser zweites, das war unser Telefonat. Da haben wir jetzt, glaube ich, viel auch über, welche Bücher liest du, welche Bücher habe ich gelesen. Eine Lean, Lean Startup war, glaube ich, ein Ding. Und, und ich glaube, das war so das Zweite, dass wir auch so ein bisschen so ziemlich uns verstanden haben, aber auch so ein ähnliches Mindset haben, so ähnliche Denkweisen. Das finde ich, glaube ich, auch wichtig. Und und dann kam es zum ersten Treffen. Und und da hast du mir auch etwas, ja, das nicht so Triviale, Habt ihr das Modell ähm, auch näher gebracht und, ähm, und da muss ich mir noch was drunter vorstellen können. Und ähm, so, so war das dann für mich, also so meine, meine Station. Ich, aber wie gesagt, das ist halt mein, mein für die Leute, die eher so ein bisschen nach dem Bauchgefühl gehen, ist es vielleicht so das Ding.
0: Ja. Also, ja, also man merkt, es ist wirklich der Mensch im Mittelpunkt und dann Ähnlichkeiten, also Bücher, äh, Mindset. Und äh, ja, abgerundet dann durch ein persönliches Treffen nochmal, wo man dann in die Tiefe geht. Ich glaube, das ist etwas, ja, das ist sehr hilfreich. Und Ich glaube, ähm, das ist auch immer noch so. Also wir, äh, auch wenn wir jetzt schon eine Zeit lang zusammenarbeiten, habe ich äh, immer noch so das Gefühl, es gibt immer noch Punkte, wo man sich immer wieder mal annähert und äh, dann den anderen auch wieder n- neu versteht. Also, wir reden auf unterschiedliche Arten miteinander, also der Kontakt ist äh, sehr vielschichtig. Also zum einen, glaube ich, haben wir viele persönliche Gespräche, um Schwierigkeiten im Endeffekt äh, direkt aus dem Weg zu räumen äh, Und oder auch wenn wir irgendetwas sehr Offenes besprechen, um, um einfach die, ja, die Körperhaltung, und das äh, Körpergefühl und äh, alles, was das, der ganze Mensch mit sich bringt im Endeffekt, äh, um das mit rüberzubringen. Aber ansonsten viel auch ja, elektronisch. Ne?
1: So. Ja, für die, die, die es vielleicht nicht, die, die es halt auch nicht wissen können oder sowas, wir, wir wohnen ja nicht in der gleichen Stadt. Also wir wohnen jetzt nicht ewig weit voneinander entfernt, aber zwischen uns liegen, keine Ahnung, nicht ganze Stunde Autofahrt. Und äh, das heißt, wir sind schon eher ein, ein äh, sag ich jetzt mal, äh, virales Team oder ein, ein, ich weiß gar nicht, wie der Begriff ist, viral, viral oder digital, ein virtuelles Team als ein als ein persönliches Team. Also einmal, weil man nicht mal flott hüpfen kann. na Aber wie du schon gesagt hast, wir haben halt auch gemerkt, dass gerade auch bei so so, so Knackpunktthemen wie wir wollen eine Kapitalgesellschaft gründen und wie wie gehen wir da mit Anteilen um oder wer bringt was mit ein oder sowas. Also das sind, habe ich für mich einfach gemerkt, das sind einfach teilweise auch so sensible Themen, die man, wo man jetzt per Mail oder per Chat oder sowas gar nicht so auf den anderen eingehen kann, um ihn auch irgendwie mitzunehmen, gerade wenn es jetzt mal auch nicht so, wenn man gerade nicht so einer Meinung ist. und Also ich bin sowieso ein aber das ist auch so ein bisschen meine Art. Ich bin halt ein Freund davon. Ähm, versuchen so lieber, äh, lieber hingehen als Telefon und lieber Telefon als Mail und, und Mail halt wirklich eher so für standardisierte Sachen oder für eine Information oder, oder so. Oder Chat vielleicht geht auch noch ein bisschen mehr. Aber es ist, ähm, wenn es komplexere Themen sind oder Diskussionen sind, die die verschiedene Sichtweisen finde ich immer das persönlich auch gut und deswegen finde ich es gut, dass wir auch irgendwie schon schauen, dass wir uns irgendwie alle zwei oder einmal die Woche schon irgendwo sehen, weil wir momentan auch einfach relativ viele Themen haben, die halt irgendwie auch kritisch sind und weil wir auch gerade noch ein Startup sind, ich glaube, das, das hängt auch von der Phase ab, wo wir halt noch nicht nach Schema F arbeiten und wo jeder total klar seinen Bereich hat und wo jeder nur in seinem Turf, keine Ahnung, ich arbeite Aufträge ab, du kostest, dass die Plattform läuft und im Prinzip ist das, machen wir genau das Gleiche wie vor den letzten drei Jahren. So ist es halt nicht, weil jede Woche poppt was Neues auf, wo wir irgendwie uns zusammensetzen müssen und sagen müssen: hey, wir haben eine komplett neue Entscheidung, was tun wir? Und, ähm, und ich glaube, das ist die, so, so eine gewisse Nähe. Virtualität ist gut, ähm, aber eine gewisse Nähe ähm, ist, ist, und da kommt manchmal Skype auch nicht dran, für mich vom Gefühl her. Also, es ja. ist schon was anderes.
0: Nee, also, das, das stimmt auch. Ich merke das auch, dass wenn, wenn wir jetzt auch zusammen sind und wenn wir irgendwie zum Beispiel Ziele besprechen, dass wir dann auch vielleicht ab und zu mal abschweifen und auf einmal auf Lebensziele kommen, was ja auch irgendwo Ziele sind. Und aber äh, man merkt dann so, dass, dass, dass das halt dann schneller persönlich auch wird und auch äh, ein ganz anderes, ja, eine ganz andere Stimmung im Endeffekt erzeugt, als jetzt, äh, wenn da irgendwie eine Elektronik dazwischen ist.
1: Definitiv, definitiv. Hm.
0: Ja, Ähm, was ich äh, gemerkt habe auch, äh, was mir immer mich wichtig ist, ist ähm, eine Verlässlichkeit. Also, dass wir ähm, irgendwo Dinge halt auch zusammen ähm, definieren oder irgendwelche Sachen aufschreiben und dass wir dann uns äh, aber da auch äh, jeweils auf den anderen verlassen können, ähm, dass dann die Sachen vorangetrieben werden. äh, Und ähm, wie... Wie ist das für dich? Wie empfindest du oder was, was ist für dich wichtig in, in dieser Zusammenarbeit?
1: Ähm, ich glaube, was für mich wichtig ist, ist, ähm, das ist so dieser schöne Spruch, ähm, um gemeinsam einen Weg zu gehen oder gemeinsam erfolgreich zu sein, muss man nicht nur das gleiche Ziel haben, sondern auch irgendwie die gleiche Schrittlänge. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir beide für uns sagen, okay, wir, wir glauben beide an, an Happiness, wir glauben beide, beide an die Mission, wir glauben beide an das Produkt. Wir sind mit der Art, also es ist so die Zielsetzung und diese Schrittlänge kannst du halt in verschiedensten Parametern messen. Du kannst halt einmal sagen, die Art, wie wir unser Geschäft aufbauen und führen wollen, ähm, vertrauensvoller Umgang mit dem Kunden, keine Slim Shady, Black Hat SEO-Geschichten, dass dass wir eben gucken, dass wir andere auf die Reise mitnehmen, äh, gutes Betriebsklima, ähm, äh, das sind so so Schrittlängen, aber da da gehört zum Beispiel auch zu dass wir ähnliche Lebensumstände haben. Ja, also ich meine, du bist Vater von, hat man glaube ich auch schon mal in meinem Podcast gesagt, also du bist Vater von zwei Kindern, ich bin Vater von zwei Kindern und, ähm, und das, das hilft uns beiden immens, wenn, weil nämlich alle die, die ähm, Familie haben und die zuhören, die werden bestätigen, dass man Kinder und Familie kann man nicht einfach in einen Google-Kalender packen. Ähm, Dann sind die mal krank, dann äh, geht dieses nicht oder jenes nicht, dann muss man was schieben oder vorziehen und so. Ähm, Und ich glaube, das ist gut für uns beide, dass wir in ähnlichen Situationen sind, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der eine 16 Stunden oder 18 Stunden am Tag jetzt äh, innerhalb von einem halben Jahr das Ding hochfahren möchte und der andere ist Familienvater und muss mal sagen, hey, ich bin jetzt gerade zwei Tage raus, weil mein Kind irgendwie krank ist und die Familie geht halt vor. Das ist auch so ein Parameter, der, wo wir ähnlich ticken. Ähm, dann würde es, glaube ich, früher oder später einfach zu, und wahrscheinlich eher früher als später, zu richtigen Komplikationen kommen und, ähm, und deswegen da, glaube ich, wenn man sich auf die Suche nach jemandem macht, mit dem man zusammen gründet, sollte man schon schauen, dass man, ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, in einer ähnlichen Lebensphase, aber dass man schon eine ähnliche Tagesgestaltung hat im Sinne von, ähm, oder einen, einen, einen ähnlichen Input auch, oder, oder 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 dass es andererseits klar festgelegt ist, ne, wenn jetzt einer irgendwie doppelt so viel macht als der andere, dass es dann auch irgendwie sich äh, nachher irgendwie in der Verteilung von, von möglichen Gewinnen und sowas dann niederschlägt, damit das auch okay ist. Aber diese Schrittlänge, das ist, glaube ich, wichtig. Das ist klar, mal zieht mal der eine mehr, mal der andere, das ist auch vollkommen normal. Dafür gibt es, das finde ich, auch guten an Teams. Aber ja, diese Schrittlänge ist mir, glaube ich, ist, ist mir eben wichtig. Und, und ich meine, so, so Sachen wie Verlässlichkeit und so, das sind halt für mich, ja, das sind halt Reinigkeitsfaktoren. Ich meine, das ist, wenn du nicht mit jemandem verlässlich zusammenarbeiten kannst, dann brauchst du ihn nicht, dann kannst du es auch besser alleine machen.
0: Hm. Ja, ja. Ich denke, so in der Zusammenarbeit äh, und in, dem, in der Situation, da braucht man halt schon Ähnliches und Übereinstimmung. Aber gut ist es dann auch, wenn man äh, in bestimmten Teilen halt äh, dann doch anders ist oder andere Voraussetzungen hat. Und ich glaube, das haben wir wiederum so in dieser Aufgabenverteilung, sind wir halt sehr unterschiedlich. Also ich äh, hatte es ja schon gesagt, ich komme ja aus dem technischen Bereich ähm, und Unternehmertum äh, äh, ja, war jahrelang nicht immer das, was ich drüber nachgedacht habe. Und äh, du, äh, ja, du hast direkt äh, oder du hast schon eine Unternehmung gestartet, äh, vorher die Kita und ähm, hast auch da schon viel mehr Erfahrung, kommt eher aus dem ähm, BWL-Bereich, du hast äh, BWL studiert und von daher ist das natürlich jetzt ähm, da ein anderes Wissen, was damit reinkommt. Ich glaube, das ist halt ähm, wichtig. Situation ähnlich, aber ähm, Wissen sollte dann unterschiedlich sein.
1: In, klar, also, das ist, äh, das ist, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Das war irgendwie irgendein bekannter Unternehmer, der ich hatte, kam aus der Möbelbranche, der irgendwie meinte, für ihn gibt es äh, drei Unternehmertypen. Es ist, man hat den Vertriebler, den, den Verwalter und den, den Techniker und ähm, und man muss halt einfach gucken, dass man alle Bereiche irgendwo abdeckt, weil alle und keiner kann alles, das ist auch klar und dass man da halt irgendwie sich auch relativ schnell dann irgendwie Ergänzungen eben sucht und, und genau, also diese Verteilung ist auf der einen Seite wichtig, aber auf der anderen Seite gerade bei so einem Startup finde ich es auch gut, dass wir zwar jeder schon seinen Hauptbereich haben, aber dass wir trotzdem sehr viele Dinge gemeinsam diskutieren oder ähm, oder auch mal abstimmen, also das, äh, weil manchmal verrennt man sich auch gerne vielleicht mal selber so in, in seinem eigenen äh, Erdachten und wenn man da einfach mal ähm, die anderen, die andere Meinung irgendwie mal äh, mitkriegen würde, das, das ist schon nicht, nicht, nicht schlecht. Also wenn man halt einfach, wenn du jetzt zum Beispiel... Äh, als wir jetzt mal mit mit unserem ersten Kunde zusammengesessen haben und das war ja auch eine eher technische, was sind die Kundenanforderungen, Diskussion, aber da hilft es halt mal, wenn man irgendwie, hat es glaube ich auch geholfen, dass ich darum ja noch mal so ein bisschen von der prozessualen Seite drauf gedacht bin oder nachher gedacht habe, hey, wie sollen denn die Leute nachher damit arbeiten, genauso wie wenn wir jetzt irgendwie über äh, wenn wir jetzt irgendwo pitchen oder sowas oder wenn wir irgendwie äh, ein Kundenmeeting vorbereiten, dass ich nicht jetzt sage, das ist jetzt mein Bereich, da ist jetzt nichts zu sagen, sondern dass wir uns auch da gegenseitig immer wieder die Bälle zuspielen oder uns gegenseitig auch mal abfragen, hey, wie würdest du das machen oder was ist denn deine Meinung oder auch jetzt, wie ist jetzt unsere Vertriebsstrategie, weil, weil man manchmal auch einfach da man blind ist und wenn man seine eigenen Gedanken einem anderen darlegen muss, dann schärft man sie automatisch und, und das finde ich sehr wertvoll.
0: Ja, ich, ich glaube, diese unterschiedlichen Blickwinkel, die, die haben wir, die braucht man und wenn das zusammenkommt mit so einer offenen Kommunikation, wo wir beides immer teilen, äh, was wir sowohl, wenn wir uns sehen, als auch über äh, elektronische Medien wie E-Mail oder zum Beispiel Slack benutzen, wir machen dass man einfach so seine Gedanken reinpasst und äh, dann auch sagt, so, ja hier, das ist das, was ich momentan mache und das sind meine Gedanken und ähm, wenn du dazu was zu sagen hast, äh, feel, feel free. Ne? Und wir haben ja noch ein paar andere, die auch uns unterstützen. Und äh, das ist auch immer unheimlich wertvoll, was dann da äh, oft dazukommt. Äh, die Gedanken, die dann in eine total andere Richtung gehen, äh, wo man manchmal dann auch, also wo ich, wo ich persönlich manchmal dann auch so denke, so, Ah nee, da habe ich schon mehrere Male drüber nachgedacht und äh, nee, will ich jetzt dann irgendwie beiseite schieben, aber dann muss ich mich manchmal so zurückhalten und sagen, okay, nimm das jetzt mal an, äh, hör dir das an und äh, schau einfach mal nochmal drauf, vielleicht kannst du doch was davon mitnehmen und ich glaube, das äh, bringt dann auch im Endeffekt den Prozess wieder voran.
1: Ja, das, das ich habe gestern gerade so einen ähm, so einen coolen Podcast von, von Tim gehört, äh, wo er irgendwie Josh What's Lucky oder sowas, äh, so ein so Chess-Jugendmeister äh, irgendwie interviewt hat, der auch irgendwie jetzt mittlerweile so High-Performance-Coaching für Sportler und so weiter macht und, und der hat einen schönen Satz dazu gesagt: Dieses Embrace the Funk. Also er meinte, dass jeder, der was leistet und gerade auch die, die auf dem Top-Niveau was leisten, die haben irgendwo auch einen Spleen oder oder jeder hat ja auch irgendwo so eine, sag ich mach mal, so eine Macke oder oder irgendwie so seine persönliche Art und ähm, und ich glaube, das ist genau wichtig, dass man gegen sich gegenseitig im Team eben, dass man ähm, da eben nicht sagt, hey, das ist jetzt, du musst jetzt irgendwie, aber ein Top-Manager hat jetzt keine keine Fehler oder hat jetzt keine, ähm, der der würde das jetzt nach Textbuch machen, sondern dass man da halt auch gerade die Individualität von dem anderen Manchmal auch einfach, auch wenn man selber vielleicht nicht da so dabei ist oder daher, dass man einfach das manchmal auch laufen lässt. Ich glaube, dieser Embrace the Funk äh, ist, ist was Schönes, weil gerade wenn man selber der Typ ist, der auch gerade da vielleicht auch mal in eine Richtung losrennt, ähm, kann ja mit was, mit was zurückkommen, was der andere sich gar nicht überlegt hatte. Ne? Und, ähm, und, ähm, und auf einmal ähm, hat man eine Situation kreiert, die die ähm, vielleicht teilweise mit Zufall oder weil man dem, dem Schicksal auch eine Chance gegeben hat, die, die auf einmal total positiv ist und ähm, deswegen glaube ich, ist es Offenheit, was du eben gesagt hast, aber ich glaube, das ist so, ich glaube, wir sind schon, ich sage nicht brutal offen, aber ich glaube, wir sind schon sehr, sehr offen miteinander ähm, und das finde ich auch super. Ähm, find, also das ist das eine und, ähm, und das andere, aber auch so den anderen eben auch in seiner Art irgendwo sein lassen und und halt sich auf, auch, auch auf das Sachliche zu, zu, zu fokussieren. Ich glaube, das ist das sind zwei sehr wertvolle Sachen, die die, die glaube ich, gute Teams ausmachen, die auch dann fast täglich miteinander kommunizieren und ähm, die die halt wirklich auch da das gemeinsam das Ding dann nach vorne bringen.
0: Ich glaube, das hat man auch bei dem Gespräch, äh, wie es jetzt um die Gründung geht, gemerkt. Also da haben wir über Anteile gesprochen und äh, wie sowas aussehen könnte, wie wir da genau zusammenkommen. Und ich glaube, da haben wir beide so jedes äh, so gemerkt, auch so, hm, da, wir stoßen da auch so an Grenzen so, wo... Äh wo du dich so ein bisschen in der Ecke gefühlt hast oder wo ich mich äh, so das Gefühl hatte, so, hm, also das läuft jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir haben dann da eben auch trotzdem sehr offen darüber gesprochen und haben das auch genau angesprochen, dass man gesagt hat, also ich fand einen Satz, den du, du gesagt hast, so hey, das fühlt sich jetzt so ein bisschen an wie so ein Stein im Schuh. Ne? Das ist jetzt nicht schlimm, aber der ist halt die ganze Zeit da und äh, der würde nicht weggehen. Ähm, und äh, dieses Bild hat mir dann auch so gezeigt, okay, ja, also muss ich nochmal drüber nachdenken, was ich da gesagt habe äh, und ob ob ich wirklich das jetzt so durchdrücken will, ob ich da so ein Stein im Schuh sein will ähm, oder ob wir da nicht eine andere Lösung finden. Und ich glaube, das ist schon ähm, etwas, ja, dafür ist so eine offene Kommunikation sehr wichtig und dass man eben unangenehme Sachen ansprechen kann und zum Schluss dann da rauskommt und sagt so, ja, gut, dass wir äh, da über unangenehme Dinge gesprochen haben. Mhm. Gut, dass wir ein schlechtes Gefühl hatten für diesen kurzen Zeitpunkt.
1: Ja, auf der einen Seite gut, dass du es halt formuliert hast, weil du wolltest es ja irgendwie, du hast ja was bei über, überlegt, äh, wie, wie es g- ging, dann konkret um das Thema irgendwie Einlage. Du hast halt konkrete Vorstellungen gehabt, weil du ja gesagt hast, das brauche ich eigentlich, um mich gut zu fühlen. Und, äh, und dann habe ich gesagt, ja, okay, so und so ist die Situation. Was macht das mit mir? Und, ähm, und ich glaube, das ist halt, das ist auch wieder dieses Thema Offenheit. Und Offenheit ähm, auch zu sich selber, dass man zu sich selber sagt, so, boah, das. Ähm, fühlt es jetzt nicht danach an, als ob ich das langfristig so haben möchte. Und, ähm, und also das ist, ja, also sind wir wieder beim Thema Offenheit, ja, auf jeden Fall. Ähm, das muss sich aber auch entwickeln, ne? das ist, war ja auch nicht am Tag eins so. und ähm, <lacht> Auf jeden Fall. Weil das, äh, deswegen, und ich glaube, dass manchmal dauert das halt auch einfach. Also deswegen, ich meine, wir sind ja auch schon jetzt Letzten Sommer, ich weiß nicht, so acht, neun Monate oder sowas, sind wir auch schon, äh, haben wir uns auch so peu a peu aufeinander zubewegt und ähm, klar, nicht jeder, manche gründen mit den Kumpels aus der Grundschule oder aus dem Kindergarten, das ist natürlich was ganz anderes. Äh, manche haben vielleicht auch nicht so viel Zeit, sich aneinander anzunähern oder müssen das dann eher auf vertraglicher absichern, aber bei uns war das jetzt halt unser Weg und da hatten wir eben die Zeit und ich glaube, das war auch irgendwie für uns wertvoll, mhm. dass wir die eben auch dann so hatten.
0: Das, was ich immer noch so ähm, vermisse, ich habe mal irgendwo das gelesen, da stand halt so, ja bevor du äh, so, ein, so ein zusammen eine Unternehmung gründest, da solltet ihr euch mal richtig fetzen, Es äh, ist besser, wenn man das vorher mal gemacht hat und das haben wir bis jetzt noch gar nicht so, manchmal denke ich so, ja das sollten wir irgendwie, aber bis jetzt klappt das äh, doch noch so gut, dass, äh, dass es keinen Grund dazu gab, dass wir uns irgendwie fetzen, <lacht>
1: Es tut mir leid, dass es da noch nicht so einen Anlass für gab, aber, aber vielleicht muss man auch sagen, also ich bin auch jemand, der ähm, es dauert relativ lange, bis ich mich mit jemandem fette. Wenn ich mich mit jemandem fette, dann auch richtig. Ähm, schließlich war ich auch drei Jahre auf dem Internat, also ich kann das auch, aber ich glaube, ich habe auf der einen Seite bin ich relativ ehrlich zu mir, zu anderen kann das, glaube ich, auch eher diplomatisch rüberbringen. Das heißt, ich glaube, da da müsste schon einiges passieren. Aber deswegen hat das bis jetzt auch, eine, also ich glaube, bis jetzt haben wir es immer relativ gut, wenn ja. wir waren einfach früher vorbeieinander durch gute Kommunikation. Ja. Deswegen, ähm, ich, ich ich glaube eher, dass man halt auch mal gemeinsame Situationen hat, die man die man sich halt komplett anders vorgestellt hat, wo man auch eine andere Erwartungshaltung hatte und wie man dann auch vielleicht festgestellt hat, wie man dann damit gemeinsam umgeht. Also wenn ich jetzt überlege, dass wir vor, vor äh, wann war es jetzt, Freitag letzter oder vorletzte Woche, vor anderthalb Wochen, äh, wo wir da irgendwie gepitcht haben bei der Sensibility und der ist halt irgendwie so komplett anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe und wahrscheinlich auch als du und ähm, und das nicht im positiven Sinne leider, ähm, aber ähm, dass wir halt hinterher gesagt haben, okay, auch relativ schnell, ähm, was haben wir jetzt was gelernt, was konzentrieren wir uns jetzt drauf und weiter geht's. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass so so Vorstellungen wie was läuft und nachher läuft es ganz anders, dass das natürlich auch in manchen Teams dann erstmal zu Schwarze-Peter-Spiele und Schuld und Mensch und jetzt, äh, was war das jetzt und hier und hast jetzt aber schlecht abgeliefert und so weiter und ich meine, ähm, wenn man sich relativ schnell auch sagt, wie es wie ist, es Mund abputzen und weiter geht's, ich glaube, dann, dann geht es halt auch wieder vorwärts und ich glaube, das ist eine gute Fähigkeit von Teams eben auch zu sagen, okay, was lernt man draus und wie geht's weiter.
0: Ja, ich glaube, wir sind auch beide jetzt so Typen, die, ja, die nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen sind. Dadurch ist es un, relativ un, also nicht so schnell möglich, dass wir uns fetzen. <lacht> Dafür muss, glaube ich, schon einiges äh, passieren. Und äh, ja, das ist bis jetzt nicht passiert. Das ist also eigentlich gut. Bei unserer Zusammenarbeit, ja, ich glaube, da gibt es auch so Eckpunkte, die wir ähm, festlegen. Was sind so Dinge, die... Ähm, ja, die wir da so vereinbart haben. Also mir fällt jetzt ein, so ja, dass wir irgendwie gesagt haben, so ja, so und so viele Stunden können wir jeder dafür äh, einbringen. Ähm, und das andere ist sowas wie, äh, ja, wie viel Geld können wir mit bringen? Und ähm, ja, was sind äh, unsere Rollen, unsere Aufgaben? Gibt es sonst noch was, was dir so einfällt, was wir so als Eckpunkte unserer Zusammenarbeit, was da wichtig sind vielleicht, wenn man sich so trifft und zueinander findet und miteinander arbeitet?
1: Ähm, Ich glaube, die die, die Zielsetzung ist, glaube ich, wichtig und ähm, generell die Zielsetzung, wer will was in welcher Zeit auch irgendwo erreichen und ähm, auch so ein bisschen... Ähm, auch gerade wenn es wenn gut geht oder wenn es vielleicht gerade mal in eine andere Richtung geht dann auch so ein bisschen abprüfen sind wir dann noch beieinander oder nicht weil das kann sich ja mal ein bisschen verschieben ähm, ich glaube das ist wichtig und ähm, aber ansonsten äh, ich glaube so die 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 äh, vielleicht auch so die gleiche äh, auch in, in so gewissen Momenten ich habe ja generell von Schrittlänge gesprochen da waren aber eher das waren eher so so, so äh, äh, sag ich mal so Makrofaktoren, die die halt einfach das Leben bestimmen man ist halt irgendwie Vater oder nicht. Äh, manchmal ist es aber auch so ein bisschen, hat man halt selber vielleicht mal mehr den Tiger im Tank oder nicht und äh, oder auch ist ein bisschen bissiger als äh, oder nicht. Und äh, also ich erinnere mich jetzt an, diese Woche, wo wir ein Gespräch hatten, wo du irgendwie auf einmal dann gesagt hast, boah, wir, wir denken zu klein und man könnte wie das Ganze auch ganz anders machen und wir müssen da viel größer dran gehen und äh, also Abteilung, Attacke und ähm, und äh, das ist halt dann auch spannend, ne? wo halt der eine auf einmal sagt: so, hey, Moment, äh, wir, wir driften wir gerade hier in so eine Geschichte ab, wo wir sagen, ja, wir knickern jetzt ein bisschen vor uns hin und sind froh, wenn jetzt irgendwie in drei Monaten der nächste Kunde kommt. Das ist ja was ganz anderes, wo man sagt, okay, jetzt hier, das kann nicht sein, wir brauchen jetzt irgendwie in, in einem Monat müssen wir zehn Angebote auf den Tisch gehauen haben. Also, ähm, und das sind halt dann so Mikro-Stimmungen äh, oder Mikro- äh, Strömungen und ähm, die die kommunizieren wir natürlich auch und das ist uns, da muss man auch dann irgendwie drauf achten, ja.
0: Hm. Ja, ich ich glaube, ja, das das war auch, äh, das ist, das ist zum einen eine Stimmung gewesen, dass ich das ausgesprochen habe, dass äh, also jetzt das mit den Größerdenken als Beispiel. Ähm, Es sind aber auch so Sachen, äh, also das das war auch schon immer wieder, was es so in mir hochgekommen ist. Ich habe mich immer wieder gefragt oder habe immer wieder reflektiert so, ja, okay, wir machen ja Arbeit, wir kommen hier voran, aber kann man das Ganze immer nochmal ganz anders denken? Und dann dachte ich so, ja, okay, ich muss das jetzt einfach auch mal kommunizieren, um da zu sehen, wie, wie du da drauf reagierst und wie wir dann da zusammenkommen, ich glaube, ja. das ist auch etwas, was immer wieder mal wichtig ist, dass, dass man eben auch so grundsätzliche Strategien äh, oder Strategie-Meetings eben hat und noch mal so über das Ganze nachdenkt. so Okay, so machen wir das momentan. Machen wir das jetzt einfach weiter so, linear, oder äh, gucken wir das uns von der ganz anderen Seite an und äh, stellen dann Sachen in Frage, die man momentan macht. Ne? Mhm. Definitiv. Ja. Ähm, ja, Ich denke so, so, was ich hier noch ähm, zum Schluss so mit, äh, mitgeben möchte, so an diejenigen, die äh, jetzt hier zuhören, ist äh, natürlich auch so diese Frage, die die zwischen uns auch irgendwo noch hängt, so wie äh, geht es jetzt weiter, zum einen ähm, mit einem Investor, was ja dann auch im Endeffekt, also äh, Co-Founder ist die Zusammenarbeit, aber Investor kann dann auch nochmal eine dritte Person sein, die dann da mit reinkommt, äh, vielleicht auch nur mit Geld, vielleicht auch mit Wissen, das weiß man halt nicht. Ähm, und wie sieht das aus mit äh, weiteren Co-Foundern, also jetzt aus dem technischen Bereich oder wie du gesagt hast, nach deiner Aufteilung jetzt, äh, würde uns ja jetzt so ein reiner Management äh, F- Co-Founder äh, auch noch fehlen. Ne? Wir sind so äh, beide, ja, äh, die Bereich haben wir ja gerade so aufgeteilt, so mhm. der, der Management-Bereich würde uns ja jetzt sozusagen noch fehlen. Ne? Ich sehe auch so ein bisschen so den äh, technischen Bereich noch, weil ich ja jetzt auch nicht der bin jetzt, der wirklich die Programmierung macht, sondern ähm, einfach die die Programmierung managt, <lacht> sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist auch äh, gut so, weil, ähm, weil man sich zu sehr dann sonst in, in die Detail verliebt ne? und zu sehr, äh, äh, ja, nicht mehr am Unternehmen arbeitet, sondern zu sehr am Code und dann auch äh, damit im Unternehmen ne? und das dann mhm. nicht voranbringt. Ne? Ähm, gibt es da Gedanken so für dich so? äh, Wie stellst du dir das vor jetzt äh, äh, in einiger Zeit mit Investoren oder weiteren Co-Foundern? Wie würde das für dich idealerweise laufen?
1: Ähm... Wir müssen jetzt unseren Führern sagen, dass wir es jetzt nicht vorher abgesprochen haben. So. Also die, die, die Spur, die, die Frage stand jetzt, es stand sowieso keine Frage im Skript. Also deswegen haben wir, wir, machen das jetzt gerade, so, wir riffen gerade über das Thema.
0: Ah, okay, um, dann von der Frage auch anders.
1: zu Nein, das ist vollkommen okay. Ich habe, das ist, ähm, äh, ich sehe definitiv, dass wir ähm, jemand auf der technischen Seite noch gebrauchen können einfach so ein bisschen so für dieses Daily Business inwieweit auf welcher auf welchem Level jetzt dieser Co-Founder irgendwie äh, ob das jetzt ein C-Level-Kandidat ist oder oder vielleicht eine drunter oder so weiter also so ein ähm, das haben wir dahingestellt. Ähm, aber das kann ich mir gut vorstellen also einfach weil weil du halt auch ähm, man, man kann, du bist ja so ein, so, ein, so ein Weltenwandler, du bist ja auf der einen Seite, klar, hast du das technische Verständnis und hast dir auch überlegt, wie du das haben willst und hast auch dem Programmierer gesagt, wie das alles gebaut werden soll und, und guckst auch drüber, aber auf der anderen Seite machst du den Podcast, du gehst auf viele Veranstaltungen. Du hast dir mittlerweile auch über den Podcast ein ziemlich großes Netzwerk an sozialen Unternehmern aufgebaut und pflegst das auch und ähm, also von daher schlägt in deiner Brust ja nicht nur dieses das Nerd-Herz, sondern es geht ja auch so, du bist ja auch so ein bisschen so der, mittlerweile sage ich jetzt mal, der der so ein, so ein Kommunikator oder auch so schon so irgendwie so auf deine Art und auch so ein Botschafter der ganzen Geschichte und ähm, das, das auf der einen Seite und ähm, was ich mir noch gut vorstellen könnte ist eben, was wir definitiv auch sehr bald brauchen könnten also falls jemand sich das tut und du Musik oder jemand kennt also einen smarten Praktikanten der äh, der jetzt auch nicht nur so 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 Lollarbeit macht sondern der eben auch schon mitbekommt, warum wir wie welche Prozesse automatisieren oder eben schlank darstellen, der uns da einfach so ein bisschen zur Hand geht, damit wir eben nicht jetzt ähm, in jeder im kleinsten Detail drin stecken müssen, äh, was jetzt auch so ganz simple Sachen wie neue Webseite und wie kriegen wir den Sales-Prozess jetzt vom Papier äh, möglichst schlank eben auch, aber mit möglichst automatisiert hin und, und so Geschichten, den können wir relativ hab sofort, zeige ich jetzt mal gebrauchen und ähm, und sonst äh, ja so ein Verwalter, das wäre glaube ich einfach äh, sinnvoll, ähm, weil äh, das sind einfach auch der 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 halt einfach guckte, dass das hinter uns halt auf einem aufgeräumt wird. Ne? Ich glaube, wir sind beide stark im, in der Vision, wir sind stark in der Kommunikation, wir sind auch stark im das Menschen zu transportieren und ähm, auch äh, auch im Lösung finden für Kunden Kundenprobleme und eben die auch irgendwie nicht zu skizzieren, sondern auch wirklich dann zu bedienen. Aber ähm, nach meiner Erfahrung habe ich es immer festgestellt und äh, und so bin ich mit 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 Caro bei uns in der Kita aber auch aufgestellt, dass ähm, dass ich eher der Kommunikator bin, eher der der in der Vermarktung drin ist und und sie guckt halt, dass der Laden auch läuft, dass das was ich irgendwie äh, quasi aufzimmer und eben aufbauer, dass das eben auch nicht dann wegen also hinten runterfällt. Und ähm, ich glaube da in, im Laufe des Jahres wäre, glaube ich, schon gut, wenn wir irgendjemanden hätten, der einfach, ähm, und das ist jetzt auch wieder die Frage, ob das ein C-Level-Kandidat sein muss oder nicht, aber der halt einfach da, sag ich jetzt mal, so ein bisschen die Orga im Blick hat und die die Prozesse und ähm, das fängt schon bei ganz simplen Sachen wie Dokumentenmanagementsystem und wie kann man das vielleicht sogar papierlos hinkriegen und ähm, ähm, ich glaube, das ist so, der wirklich halt eher so die Verwaltung im, im Blick hat, dass das auch alles läuft, weil das sind für Sachen wie ähm, das glaube ich, wäre wär, wär definitiv sinnvoll. Und ähm, wenn mich jetzt nach Investoren anspricht, wenn wir irgendwo noch jemanden mit, sag ich mal, Smart Money bekommen würden, also auf der einen Seite jemand, der noch Geld mitbringen würde, der einfach die Entwicklung ein bisschen ähm, schneller pusht, dass wir da auch einfach mehr, mehr von, von den Kunden, die wir, die wir ähm, jetzt, ähm, sag ich jetzt mal, auch schon, die auch schon teilweise Interesse gezeigt haben. Dass wir das halt auch schneller bedienen können. Auf der einen Seite das Ganze, aber auch, wie sage ich jetzt mal, mit, mit Kontakten ähm, selber in der Branche oder in, in Richtung Sozialunternehmen, die mit Freiwilligen arbeiten, wenn, wenn er sozusagen ähm, da uns einige Türen aufmachen könnte, ähm, das wäre natürlich ein Traum, weil dann können wir eben das, was wir vorher haben, eben einfach schneller wachsen, dadurch mehr, mehr sozialen Organisationen Mehrwert bieten und dadurch auch das gesamte Engagement in Deutschland einfach viel schneller nach vorne bringen, da was ja unsere Vision ist. Hm. Ja. Das also also jetzt er- mal so kurz aus dem, aus dem Papierkopf gesprochen. Ja.
0: Also als erstes, äh, es war unheimlich schön zu hören, so diese Beschreibung von mir so als Weltenwander und Kommunikator also das geht für mich runter wie Öl, ja das so sehe ich mich auch, so möchte ich auch im Endeffekt äh, sein, ich möchte nicht einfach nur der Nerd sein, ich glaube das war ich auch nie in meinem Leben, ich war immer so zwischen den Stühlen, habe mich nicht immer wohlgefühlt zwischen den Stühlen, aber ich glaube das hat sich eben so ein bisschen geändert, ich habe diese Position eingenommen und das äh, ist glaube ich auch genau das wo ich am stärksten bin, dass ich auf der einen Seite mit einem Entwickler sprechen kann und ihnen ganz klar sagen kann so 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 und äh, das ist gut und das nicht äh, und äh, wie ja da genau ganz strukturiert sprechen und auf der anderen Seite kann ich mit äh, einer sozialen Organisation sprechen und kein einziges Wort äh, von Technik in, äh, im Mund nehmen aber trotzdem den eine Lösung zu skizzieren wo die sagen äh, wow Toll, genau nach so etwas haben wir gesucht, äh, ohne die Technik dahinter zu verstehen. Und äh, <lacht> das ja, das ist wirklich äh, das, wo ich mich jetzt auch sehe. Und ich glaube, ja, einen Praktikant können wir auf jeden Fall ähm, da gebrauchen. Und ich glaube, dass man sich da in wirklich vielen Sachen einbringen kann und vor allen Dingen auch sehr viel selber lernen kann. Also so eine Webseite aufzubauen, so einen Sales-Prozess aufzubauen oder ähm, einfach auch nur so eine... ähm, Kommunikations- äh, oder, ähm, ja, ähm, ich sag mal, eine Struktur aufzubauen, wie man mit Kunden kommuniziert, sprich jetzt Sales Funnel oder ähm, ähm, so eine äh, E-Mail-Responder, sowas in dieser Art. Ich glaube, jemand, der das im Endeffekt lernt, der hat später davon unheimlich viel und ähm, ich glaube, die Chance können wir halt jedem geben, jeden, der jetzt äh, mal so in so ein Online-Business reingucken möchte und schauen möchte, ähm, wie, wie läuft denn sowas, was, was sind deine Stellschrauben. Äh, Den ähm, würden wir gerne die Tür öffnen und äh, ähm, ihm eben auch die Möglichkeit geben, da zu wachsen. Und ähm, Investor, ja, also momentan, was wir machen, ist alles bootstrapped. Das heißt, wir haben Kunden. Die bezahlen etwas und dadurch äh, kommen wir voran und können etwas weiterentwickeln. Ähm, Wenn wir natürlich Smart Money hätten ähm, und Kunden äh, oder Kundenkontakte dadurch noch zusätzlich, äh, könnten wir natürlich viel schneller ähm, noch viel mehr ermöglichen. Das heißt also, ähm, die die Kunden, die wir ansprechen, ähm, denen könnten wir viel schneller eine Lösung geben, weil, weil sie umfangreicher ist, weil wir schon bestimmte Anfragen, die die haben, äh, schon direkt bedienen können. Und das spielt halt mit äh, mit einer Weiterentwicklung äh, die Rolle. Ja, Ja. Ähm. also für mich muss ich sagen, es hat sich schon so in in den letzten paar Monaten eine Menge geändert. Also ich habe ja vorher auch schon mit anderen, gesprochen über die Unternehmung, äh, wie man so etwas aufbauen kann. Ähm, Aber mit dir merke ich halt, es ist nochmal auf so eine andere Ebene gekommen. Ähm, Es es geht halt mehr äh, von ähm, Idee und äh, Projekt zu zu einem Business. Und äh, gerade heute habe ich erst einen Facebook-Post. Facebook zeigt ja immer wieder mal so ähm, alte Posts rein. Und da hatte ich dann so einen Post, der genau jetzt ein Jahr äh, her ist, mein erster Arbeitstag, in Anführungsstrichen, im Social-Impact-Lab. Und äh, ja, heute, ähm, jetzt ein Jahr später, habe ich das Gefühl, ähm, im Vergleich zu vorher, ja ein Projekt mit äh, schon irgendwo einer technischen Umsetzung, ähm, ist daraus jetzt aber ein Business geworden. Und äh, das, denke ich, äh, ist ein großer Anteil davon, hat eben auch unsere Zusammenarbeit und äh, die, die Sicht auf den und wenn ich dich dann auch so mal überfalle äh, und dann irgendwie so eine Frage stelle, das war jetzt mir gar nicht so bewusst, weil äh, wir hatten ja schon so ein bisschen so ein Skript vorher äh, hin und her geschickt, äh, aber äh, ich habe halt die Frage da nicht so hingeschrieben, äh, aber ich glaube, das war jetzt gerade mal so live, so wie wir miteinander (lacht) kommunizieren, äh, so zwischen ausweichen, äh, drüber sprechen und äh, zusammen eine Lösung finden. Äh, Das war jetzt gerade mal live. (lacht) (lacht) Ja. Ja, Ich glaube, wir haben eigentlich so alles, was jetzt erstmal für den jetzigen Stand so für uns, denke ich, wichtig ist, angesprochen. Gibt es noch irgendwas, was du mitgeben möchtest dem Hörer? Nee, ich,
1: ich nö, eigentlich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich würde nochmal, noch mal das eine betonen, das ist halt so wirklich so diese die Schrittlänge und ein Bauchgefühl, ich glaube, das ist was, was, was für mich, glaube ich, zentral ist. Also um das nochmal mal raus zu arbeiten oder um, um das nochmal dann mal dann das zu unterstreichen. Also die beiden Themen, wenn ihr auf der Suche seid nach nach Co-Foundern oder nach nach Partnern für euer Geschäftsmodell, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, selbst wenn ihr selber jetzt irgendwie denkt, ihr habt auch noch irgendwie noch nichts zu bieten oder oder ihr habt noch keine Idee oder so, dann äh, geht einfach äh, in die Welt rein, trefft Leute und quatscht mit Leuten, weil ähm, das war bei mir im Sommer ja genauso. Ich war halt einfach bereit für ähm, für ein neues Projekt und äh, für eine neue Aufgabe, wo ich halt auch wirklich gesagt habe, okay, da will ich auch wirklich aktiv rein und ich will auch mit mit Anteilen rein und äh, und ich glaube, das war das erste Meetup, wo und dann standst du schon da. Also es war so ein bisschen wie wie vom Universum bestellt. Also ähm, Und es war jetzt nicht, dass ich hingegangen bin, ich war selber der Typ mit einer Idee, ähm, oftmals muss man auch gar nicht, um, um in einem Gründerteam dabei zu sein, selber der Typ mit der Idee sein, sondern man muss halt einfach der Typ sein, der irgendwie dabei ist, äh, sich einzubringen und ähm, manchmal halt auch, kommt auch ein anderer mit einer smarten Idee vorbei und ähm, deswegen, weil oft immer gesagt wird, ja, wenn du selber was machen willst, brauchst du eine Idee, das stimmt gar nicht. Man, man kann erstmal seine Skills schärfen, man kann erstmal einfach anfangen zu lernen, wie jetzt, was du angesprochen hast mit den Praktikanten auch irgendwo mal ähm, vielleicht mal für jemanden das Online-Marketing machen oder dem einfach so zu arbeiten. Aber ähm, da ist man schon Teil, lernt sehr viel und hat selber nie die nie eine Idee gehabt, aber ist, man ist trotzdem Unternehmer. Mhm. Und ähm, das würde ich, glaube ich, nochmal unterstreichen für die, die zuhören, vielleicht die jetzt noch nicht sagen, ich, ich, ich habe eine super Idee und ich brauche jemanden, sondern ich sie auf der anderen Seite sitzen, die sagen, ich würde gerne mitarbeiten. Quatscht einfach mit Leuten, geht auf Meetups, äh, trefft euch in, in euren lokalen Netzwerken, Und und testet es einfach aus und dann dann wird da schon was Gutes bei rumkommen, ja. Hm.
0: Und ich glaube, auch gar nicht immer so verkrampft dort rangehen, weil das ist natürlich die Gefahr, wenn man so sagt, ich suche jetzt einen Co-Founder oder ich suche jetzt äh, das nächste interessante Business wenn man da ein bisschen äh, so dran geht, ja, ich, ich lasse mich einfach mal, ähm, ich schaue mir einfach an, was es da gibt und äh, vielleicht ist es etwas, wo ich dann erstmal nur reinschnupper und mitmache und vielleicht ergibt sich dann später mehr. Ähm, ich glaube, wenn man da ein bisschen ruhiger und lockerer dran geht, dann wird sich auch äh, da über kurz oder lang irgendetwas finden.
1: Definitiv. Ja.
0: Okay, dann... Würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Sack zu, wie ich so in einigen anderen Podcasts. Ich überlege gerade, wo ich es gerade gehört habe.
1: Oh, <lacht> also, ich habe es vom Mockridge schon öfter gehört.
0: Ja, ähm, genau. Und,
1: ähm, Glaube ich jedenfalls. Ja.
0: <lacht> ja, wenn man so viele Podcasts hört, ähm, dann bleiben auch so Sachen hängen. Ähm, ja, das, was ich möchte, was äh, hängen bleibt, ist äh, das, was du hier mitnimmst. Ähm, wenn dir das gefallen hat, wäre einfach schön, wenn du äh, das hier auf iTunes bewertet. Unter Helden und Visionäre, unter iTunes findest du das, ähm, diesen Podcast. Und wenn du da eine Bewertung reinschreibst, das würde uns immer nicht helfen. Ansonsten wünsche ich dir eine super nächste Woche und wie immer, mach was, beweg was. Dein Georg Städtner und
1: dein Daniel Schlau. Hau rein.
0: Bis dann. Ciao.